0: dag og velkommen til Lægenestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessant. Og i dag skal vi tale om Mothership og modulet Dead Planet. Jeg hedder Nis Barkesen, og med mig for at diskutere bogen er...
1: Oliver Nøglebæk. Morten Grejs. Og Elias Helfer. Ja.
0: Morten! Kan du, som ja. du plejer, ikke fortælle os lidt om baggrunden for det her rolle
2: Jo, øh, baggrunden for Mothership og Dead Planet er i virkeligheden ret beskeden. Det blev udgivet af Tuesday Night Forlaget, øh, og det gjorde de i 2018 øh, som en beta, og det er et system, som stadigvæk er under udvikling. Vi har fået øh, hvad skal jeg sige, Player Survival Guide til Mothership Sci-Fi Horror RPG. Og så er der kommet scenarier, og der er ikke kommet en GM-bog endnu. Så som sådan er det i virkeligheden en baggrundshistorie. Men det her system trækker vi tråde tilbage til nogle af de øh, emner, vi har beskæftiget os med i tidligere episode, fordi det her er, hvad man et eller andet sted kan klassificere som et OSR-røgtespil, altså et Old School Renaissance-røgtespil, som vi har været inde på i forbindelse med vores øh, Dungeons Dragons-episoder, når vi har snakket Lamentations of the Flame Princess og, og lignende ting. Men der, hvor det adskiller sig fra de andre, er, hvad skal jeg sige, til regelsystemet. Det her er ikke en retrokloner af D&D, hvor mange af de andre øh, ting, vi har fat i, som Dungeon Crawl Classics, eller Castles and Crusades, øh, Labyrinth, Florida osv., som er retrokloner af D&D, hvor man ligesom genskaber D&D. Så er det her et procentbaseret system, som nærmest kan trækkes bedst tilbage til Call of Cthulhu's øh, procentbaseret basic regelsystem. Uden at der er sådan entydige, hvad skal jeg sige, kilder eller tråde til, hvad der er sådan den oplagte rekonstruktion. Det er mere denne her sådan, tankegang om, hvordan man spiller osr spil. Det er mere spilstilen, der er tale om her. Øh, og så ideen om øh, do-it-yourself-ting, som vi også har set meget inden for Forge-miljøet. Det gør, øh, gør sådan, øh, nemlig også skældende inden for en del af OSR-miljøet. Det kan man også se i den måde, som hæfterne er sat op på, at det her det er sådan en god øh, horror i agtig hæftudgivelse, hvor der ikke er noget blankt øh, i hæfterne. Altså hver en centimeter, eller hver en linje, simpelthen, fra for, øh, i hæftet, er brugt til at fylde tekst ud. Der er ingen blanke felter i det her, øh, modsætning til en, en almindelig bogudgivelse, for eksempel. Så, så det kom i 2018, det findes nu øh, kan få rundt omkring, øh, og det er sådan set baggrunden for det.
0: Yes, men nu er det måske ikke alle, der har hørt om Mothership før. Og så Elias, kan du lige fortælle os, hvad det er? Vi har fået at vide, det er et sci-fi horror-rollespil, men hvad er pitchet egentlig?
3: Ja, pitchet er sådan set... Nu har vi jo lige snakket om, øh, om et scenarie i Alien-rollespillet, og det er jo i nogen grad Alien med serienummerne filet af. Man er nogle folk, der øh, befinder sig et eller andet sted ude i rummet på et rumskib, og øh, så sker der skrækkelige ting. Så det er sådan noget med, at du, du kan spille forskellige typer sådan, øh, øh, folk, der kunne findes ude på sådan rumskibe her. Der er Teamsters, som jo er gravere, ja, hedder er det vel nærmest, eller det er sådan de her folk, der flytter varer rundt. Så kan man være mariner, man kan være øh, videnskabsfolk, og man kan være androider. Så, så det er nogle af de her typer, der findes i for eksempel Alien og Aliens og alle de der film, øh, hvor det handler om det store, mørke Rækkelige rum og de forfærdelige ting, der kan gemme sig derude. Øhm, så, så, så det handler om at have et øh, system, hvor man nok er knyttet til sin karakter, men hvor, øh, hvor karakteren ikke er mere avanceret, end at man godt holder til, at den dør, og hvor der er nogle rimelige udviklede regler for, hvordan folk bliver, bliver bange og går i panik og bliver stresset. Så er der derudover et, øh, som sagt et modul, som er ligesom en, en sådan en showcase for hvordan der man gør det her. Der er tre karakterer der eller ikke tre karakterer tre øh, scenarier moduler, øh, der ligesom øh, hver især er forskellige former for horror, øh, der alle sammen har en bestemt fjende, som i sit, i sit centrum øh, der hedder The Gaunt, øh, men på forskellige måder og det er nogle ret forskellige sådan moduler, som gør nogle ret forskellige ting, og på forskellige måder viser, hvordan det er, man kan bruge det her system.
0: Yes. Og Oliver, nu fik Morten jo sagt, at det, det var nærmest var horror-vacuit, hvilket jo er en helt speciel slags horror i sig selv, øh, som var ud, udtryk i de her bøger. Men kan du ikke fortælle os lidt mere om, hvordan de rent konkret ser ud, og hvad man får?
1: Jo, man får øh, sådan to hæfter i... Øh af fem størrelse, sort-hvid øh, på cirka sådan for 50 sider. Og øh, som sagt, de er tæt pakket med informationer og ting og sager, og så er de illustreret med sådan en, øh, hvad jeg synes er en rigtig fin sådan øh, øh, skitsende, øh, frit tænkende streg fra forfatterens side af, som er meget levende og stemningsfuld, men ikke nødvendigvis særligt detaljeret eller professionelt udseende, som passer ret godt til den tonyspillede også generelt, som er sådan lidt Lidt mere entusiastisk, end det er poleret, og, og lidt mere øh, om stemning end, øh, end det skal være rigtig, øh, sådan rigtig øh, sharp. Og så er der en masse tabeller, man kan rulle på i den, som er fint bygget ind. Og øh, karakterarketing og sager, som alle sammen på en eller anden måde øh, er, består af flowcharts, hvilket vi kommer ind på lidt senere. Men det er en øh, gennemgående grafisk element i alt, hvad der kan printes også. Øhm. Og øh, scenariet har lidt flere farver på. Der er jo en masse... Øh, rødre ting og sager, som vi brugt i grafikkerne rundt omkring, men altså er det stadigvæk øh, sort-hvid, og, og sådan lidt øh, computerterminalstemning fra 90'erne, hvor mange af teksterne er også øh, fuld ind over. Så der er sådan en sjov øh, remixet øh, scene-stil, punk-agtig øh, tilgang til layoutet, som, som giver sådan en rigtig fin øh, ja, følelse af noget ufærdigt og, og lidt...
0: Øh, jo, også, ja. det, det giver meget sådan det der ro og lifting ja. udtryk, som man jo også kender fra Alienfilm og, og sådan nogle ting, jeg det Egentlig, altså det med ret få ressourcer på en eller anden måde, de har fået udtrykt det er
1: ret fint. Ja, synes jeg det også.
0: Nå, men vi skal jo dykke ned i de her ting, og et godt sted at starte med, med det her, det er, jo, det er jo reglerne, Morten. Hvordan, hvordan instrumentaliserer det her system horror? Hvordan, og, og, og hvor ser man OSR-indflydelsen?
2: Ja, yeah. Det, det var et gode spørgsmål. Øhm, systemet er et skidbaseret øh, system, øh, så man ruller sine procentterninger, man ruller under sine færdigheder, og man har, øh, eller man laver sine saving throws, fordi man har, hvad skal sige, sine færdigheder, man har sin evnetal, man har sine saving throws, øh, som udgør ens karakter. Øh, så, så det er sådan set kernen i det. Og så har der jo så tilknyttet et, i forbindelse med horror, et, øh, ikke et decideret sanity-system, men et sanity-lignende system, hvor hver gang man oplever noget uhyggeligt, eller noget stressende eller bliver presset, så optjener man stresspoeng, og af og til, så laver man så en, en paniktest, hvor man så ruller op imod sine stresspoeng, og hvis man... Ude under mængden af dem, jamen så skal man nu lave et rul på paniktabellen og se, hvor, hvad skal jeg sige, hvor galt det går for ens karakter, hvor, man, hvor traumatiseret man bliver, begynder man at hallucinere, bliver man nærmet af frygt, øh, og så fremdeles, så man kan se, øh, så det har mange ligheder et eller andet sted med Call of Cthulhu's sanity-system, øh, som jo, hvad skal jeg sige, et eller andet sted lidt på, at Kultur har altid været lidt mærke omkring øh, gys og, og vanvid, fordi sandhedssystemet er sted, bruges til at afspejle det vanvid, der kommer ved, at man konfronteres med her, sådan, øh, det her verdensbillede, der ligger i kulturmyten. Men det bruges ofte også til øh, horror-rollespil til simpelthen at håndtere skrækker. Og, og man kan se et sted, at den tankegang blev løftet over i Mothership, så, så mange af de ting, der, der hvad skal jeg sige, man reagerer på, når man går i panik, for eksempel, det ligner, øh, eller har hvad skal jeg sige, en del de med, med Call of Cthulhu's øh, også. Noget af det, hvor spillet, hvad skal jeg sige, rammer øh, OSR-ånden, er de tabeller, som Oliver var inde på tidligere, fordi en del af OSR-spildstilen særligt for spillere, er, at man forbereder hvad skal jeg sige, meget af spillet ud fra tabeller, som bruges til kreativ benspænd, så man ruller simpelthen sit spil frem øh, på tabellerne og bruger det nu som retningslinjer for de eventyr, man skal spille, og der er i forskellige osr produkter udvendt udviklet forskellige metoder, f.eks. For nogle, hvor man kaster terningerne ned på et papir, og forbinder terningerne med streger, og på den måde opstår en by, eller en dungeon og lignende, og det ser vi også i det Planet, når vi når der til, at der er en, en rumskibsdesign-ting, hvor man ruller en puljet terninger, og sætter terningerne sammen, og så har man et rumskib øh, på den måde. Det, hvor, hvad skal jeg sige, hvor øh, systemet i for mig bliver sådan lidt, hvad skal jeg sige, lidt punk og lidt rot, er, at det, det er sådan både en blanding af nogle klassiske skidbaserede mekanikker, hvor man så har en masse procentmodifiers. Nogle kommer fra den måde, skids bygget op på, fordi man har sine basis-evner, så køber man så sine skills, og når man så ruller en skid så går man ind og siger, hvad min evne, plus skill den skids procentværdi, lægger de her to sammen. Hvis GM synes, der er nogle situationelle modifiers, så lægger man det til, så man begynder at lægge en masse tal oven i hinanden, og så ruller man så, hvad skal jeg sige, i moderne D&D og Call of Cthulhu-stil, også med Advantage og Disadvantage-mekanikker, hvor man ruller flere terninger og vælger de bedste eller de værste. Så det er sådan en, en sjov blanding af en, en Call of Cthulhu 7th Edition, øhm, brugt til at spille noget Alien, rum Horror, Event Horizon Horror med. Og så er der så lagt nogle sjove tankegang ind omkring, af ramme-stidende tematikken, så man kan sige, at nogle af reglerne er sådan nærmest en form for moduler, der er lagt ned over, altså horror-sekvensen, eller det, at man nu har nogle klasser, der har nogle særlige special powers, så når man spiller Scientist, og når man så fejler til et Saving throw, så, øh, så får alle, hvad skal jeg sige, vins, øh, friendly player-characters i nærheden for os stress, et eller andet sted, der afspejler, at forskeren begynder at snakke for meget om det, forskeren ser. Øh, eller, mariner, de de af det, indtil de begynder at gå i panik, så spreder panikken sig iblandt dem og sådan nogle ting. Så der er sådan nogle forsøg på, at det kobles nogle ting ind, og så noget der, hvor spillet begynder at blive ret sjovt, det er de her flowcharts, som Oliver var inde på, hvor det at lave det karaktererne er også at følge et flowchart, og det flowchart er en del af karakterarket, så man ruller sine evne, fire evner af sin strength, speed og intellect, og så følger man nærmest bare pidende rundt på karakterarket og siger aha, her skal vi i en klasse det fastsætter klassens uh, saving flows fordi man bruger ret meget saves i det her, der er til fire body armor og det er lidt ud fra en, en horror tank i om at i horror er man ofre, fordi hvis man bare bliver for heldemodig og for proaktivt, så er det ikke længere uhyggeligt, fordi så er der ikke noget, der truer folk. Så man er derfor mere i defensiven for, at den horror-genre skal fungere, og det bliver et god mening, at i stedet for at være proaktiv med at bruge sine færdigheder, så er man defensiv øh, eller reaktiv ved at skulle saving throws. Så derfor har man fire centrale saving throws. Øhm. Og så følger man ellers flowchartet videre ned til at sige, hvad har jeg af evner, hvad har jeg af startudstyr, så man får sådan en pakke af udstyr. Og så lidt besynderligt, øhm, så skal man så stadig rulle for, hvor mange credits man har, og hvor meget udstyr man kan købe ved siden af. Så, så den går sådan begge veje og siger, her er en udstyrspakke, men de skal også lige ned og shoppe i detaljen, selvom det i virkeligheden er virkelig lidt ligegyldigt, fordi det er et one shot nej. Vi skal virkelig bare ud og, og skyde folk og, og skyde monstre og blive dræbt af
3: monstrene. Der er jo også et karakter som man kan Nå, jo, jo der kampagne. er et karakter
2: -system, øh, men, det, øh, men det fremgår jo også, at hvis du er så heldig at overleve din første gang osv., så får du nærmest lov til at stige levels efter hver gang, du overlever, fordi dødeligheden er alligevel så høj, så vi finder ikke rigtig, at særlig mange overlever med en et og færre end to. Så, så det er på papiret et kampagnesystem men jeg vil sige, at det er mere kontinuerligheden i, at det er den samme gruppe af spillere, der spiller i det her univers, end det er øhm, karakterer, man følger fra episode til episode. Og det er også derfor, at nogle steder bliver systemet formet sådan, igen, altså der er rigtig mange spændende idéer i det, men nogle steder synes jeg også, det bliver sådan øh, mellem mellem meget præcist og meget fint detaljeret, som nogle af klasserne særligt evner til. Så er panikeffekterne, hvor nogle af dem er sådan, de næste 20 minutter, der er du i panik og rullet stress, og ellers så har du det de næste egentlig 10 dage, der har du forbi eller er pegen ud. Og det er sådan lidt, jamen, hvor mange de her spil kommer op og varer 10 dage, eller har karakterer der overlevet længe nok til, at ting, der opererer på sådan nogle skade, er relevant. Det er sådan lidt, at vi på kort vi på langtidsskade, øhm, der synes jeg, den svinger sådan lidt i den ene eller anden retning. Øhm, og tror jeg i virkeligheden, jeg ville have den var lidt mere fokuseret på, hvad den gerne ville der.
3: Og der synes jeg nu, det der med, hvor, lang, hvor mange dage det var, altså, der, der synes jeg også, man kan se i de scenarier, vi kommer til, der er jo, der er nogen af dem, som hvis jeg har relativt kort tid Men to af dem i hvert fald kan jo snil Kom op og tage et par dage øh, mm. altså, så, så det synes jeg nu ikke Er, er så stort et problem øh, jeg, jeg synes altså jeg, jeg synes De har formået Jeg synes faktisk jeg har lavet en rigtig god balance Imellem det der med det avancerede og det enkle For det er jo rigtigt at, at det er lavet til At karaktererne Formentlig kun er med i et scenarie Men til gengæld kan du også altså, Tilpasse din karakterer rigtig meget og der er nogle af de ting, de har gjort i karakterskabelsen, som jeg synes er rigtig fint. For eksempel sådan noget med, at du ruller et tilfældigt item, du har med, som alle sammen er relativt, med relativt lidt betydning for plottet, men til gengæld med rigtig meget betydning for karakteren. Og så har du en patch. Og jeg tænker, at det er faktisk en ret genial måde at give dig rigtig meget til, hvad det er for en karakter, du har. For når du har en klasse, et item og en patch, så har du allerede konturen af en karakter. Det synes jeg er rigtig fint. Øhm, og jeg kan faktisk også godt lide deres skills, Altså de har jo skills i sådan et, et system, hvor du har nogen der, du kan være trained, du kan være ekspert, eller du kan være master. Og så er der igen sådan et flowchart, hvor du skal have en trained skill, der fører dig videre til en expert skill, og du skal have en expert skill, der fører videre til en master skill for at kunne få den. Så der er så nogle forskellige måder, du kan få forskellige skills på, men det giver på mange måder mening. For eksempel kigger jeg nu på den expert skill, der hedder explosives. Og for at få den, så skal du have enten military training eller chemistry. Og der kan jeg se for mig, ja, det giver super god mening, og det er med til at tone, hvad det er for en karakter, jeg er, om jeg har explosives på baggrund af min kemi, kemi eller min militærtræning øhm.
0: ja. En omvendt ja. sjov, sjov quirk, eller også er det, fordi jeg har misforstået noget af det system, det er, at, at fordi din train skill, så er du så plus 10% i chemistry. Ja. Hvis du så har explosives så er du plus 15%, når du bruger Explosive. Du er stadigvæk kun 10% plus til din chemistry. Altså at det, at, og det er ikke, fordi jeg siger, at det er, for, det er forfærdeligt eller sådan noget, og, og at det skulle simulere ting bedre. Det var bare sådan en sjov quirk i systemet, det der med, at du er til de til mest specialiserede skills, på en eller anden måde. Det synes jeg er sådan en. Så er det, det passer måske ikke meget fint til systemet. Sådan så
3: er det jo også i skills, hvor man kan have specialisering af, så er du rigtig god til lige netop den del.
0: Ja. jo jo, det, men det er mere bare, du kan ikke hæve din train skill mere, for eksempel du kan ikke nej. sige, oh, så er jeg to gange chemistry, jeg er vildt god du er ikke blive bedre til piloting, for eksempel Ja, nej, det er så. rigtigt ja. og jeg synes også altså, jeg synes, at det er bare sådan lidt, lidt quirky skill system men altså, det er jo ikke noget, der gør noget, det er jo ikke sådan et system hvor man, sidder, hvor man sidder og mangler en bedre simulation af hvad det vil sige at være trained i noget det er jo ikke det, er jo ikke det man er gået til det her system for så på den måde synes jeg, at fokuset på at sige okay, vi netop har, vi har udvalgt saves som Morten meget rigtigt var inde på at sige, det er den her passive, reaktive måde, som understøtter hården godt, og det er, din character class mest af alt er udtrykt ved en special ability, der fortæller om, hvordan man spreder panik. Altså, det er sådan din, din signature move for hver character class, det er, hvordan du på en eller anden måde er med til at modificere panik og stress for folk omkring dig. Um, og sjældent til det bedre. Ikke? Altså, um, det, synes jeg, det synes jeg er nogle meget charmerende elementer. Ikke? Til gengæld stusede jeg meget over det der med at lave sin, uh, rulle sin stats. Det er at rulle 6 D10 for hver stat. Som sådan, det, 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 ved jeg ikke, det var bare sådan på en eller anden måde enormt oldschool for mig. Sådan at rulle enormt mange terninger for hver stat, så man alle stort set bare er, er ens. Um, og, og altså Det gav sådan en... Altså, ja, fordi Law of Averages, at Law of Averages ligesom siger, at ting bliver, bliver klemt ind på midten, ikke?
1: Men det tror jeg faktisk giver meget fin mening. Altså, man får ja. nogle middelmådige karakterer, og det er det, man har forventet at spille, ikke?
0: Det tror jeg også, men det er bare sådan en, det, det for mig er det en omstændelig måde at lave nogle middelmådige Altså, i forhold til, øh, hvis jeg havde lavet det her system, så ville jeg nok have valgt, at, og, altså, så ville jeg have valgt sådan en mere generation-agtig måde at sige, fordel de her, øh, fordel 2.40 og 2.30 ud over din... Eller something like that, ikke? Altså, um, Anyway, det, det er jo ikke fordi det her er værre eller bedre, det er bare sådan en...
3: Nej, men og der tror jeg, der er flere ting i det, altså, fordi det er rigtigt, det der med at rulle er jo sådan lidt specielt, og, og jeg, normalt ville jeg ikke være særlig meget til bare at rulle mine stats. Men jeg synes faktisk, det giver mening her, også fordi du er ikke... Man er ikke helte. Man er totalt common dudes, og, og lidt random dudes, som er endt op i det her, i det her sted. Plus, at det betyder også, at man bruger ikke lang tid på at sidde og nørkle sin karakter lige sådan, som man gerne vil have den, bare for at se den blive spist af en eller anden et eller andet rummonster. Du ruller nogle terninger, og så får du noget, der er sådan middelmådigt, og, og så når jeg, hvis han dør, så spiller du en anden en næste gang.
0: Ja, det kan jeg sagtens se, men der er bare altså, der er bare også et eller andet. Det der med, at det er 6D10 for hver stat, ja. er omvendt ikke sådan en... Altså, det er ikke bare, det er ikke bare rullende det er 10 for hver stat altså der er, der er omvendt sådan en, en I don't know, for mig giver det bare sådan en flavor, som jeg ikke det er ikke fordi jeg siger den er forkert, men det giver bare noget old school flavor i sådan en, i høj grad at man gør det på det måde. Også det der med at rulle for sine tilfældige credits, som man kan købe ind på indkøbslisten inden, det er også bare enormt meget gammeldags DRD for mig
3: Det tror jeg ikke, der er nogen, der, 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 der siger det ikke er, altså det er jo USA. og det er jo en af de, eller og er det OSR? Altså, det, er jo, hmm, det er jo sådan en lidt speciel form for U.S.A. fordi som, som Morten sagde før, at det er ikke fantasy, og jeg synes også, det har nogle ting, som ikke er særlig meget i den der old school vein, men det er da helt rigtigt, det har helt sikkert også en arv til gammeldags D&D eller gammeldags Warhammer for den sags skyld. Altså jeg synes også, der er også nogle ting i det her, som jeg synes, man ligner lidt sådan de første udgaver af Warhammer. Der var også tilfældig generation af karakterer, ikke? eller af karakter
2: Ja, og hvis vi først snakker, altså vi skal huske på, at sci-fi strækker jo helt tilbage til omkring 77, ikke? altså Traveler er jo en edgammel sag, så, travel, altså, så en del af OSR-rollespillet er jo, også, når det ikke er retro-kloner, det, det er jo virkelig travellers Travelers type sci fi som Mothership et eller andet sted fader ind under.
3: Og der må jeg også bare sige, at jeg har aldrig spillet Traveler, så der må I jo være, være, der må det jo være, være jer, ja, der fortæller mig... Hvor meget jeg mener okay, det jeg minder om Traveller?
0: Okay, det gør det så ikke, vil jeg sige. Traveller har et, Traveller er et uh, exploration-fokus uh, rollespil. Men, men det var mere, det mere pointen, var at science fiction har også været med i rollespil helt siden starten. Ikke? Altså, så der er ikke på den måde, det er ikke så betyder fantasy nødvendigvis. Vi var lidt ved, øh, ved det allerede, så jeg tænker, at måske skulle vi fokusere lidt mere på netop horrordelen, som jo så er det, som det her specialiseres i. Så Elias, kan du ikke dykke lidt mere ned i, hvordan det her spil laver horror?
3: Jo, det vil jeg da gerne. Altså, der kan man sige, der er lidt forskel på, hvordan Mothership Player Survival Guiden gør, øh, snakker om det, og hvad det så er, vi ser i Dead Planet. Så hvis vi starter over i, i Player Survival Guiden, der synes jeg jo, at det snakkede Morten allerede en del om, men der er det her med at rulle stress og panik Og det det jo gør er at det tager kontrol fra dig som spiller Altså at i nogle systemer der præsenterer den dig for et eller andet Og så reagerer du og det er op til dig hvordan du reagerer Og det er det faktisk ikke helt her Fordi her er det jo sådan at hvis du oplever noget forfærdeligt Eller får noget forfærdeligt at vide Eller, eller øh, du pludselig indser noget forfærdeligt Så skal du pludselig rulle og så kan du risikere at gå i panik, uden selv at have, have valgt det. Og det er faktisk sådan, at øh, før, vi, før vi læste det her, der havde jeg hørt, øh, det var øh, Shut Up and Sit Down, hvor der var en god mat fra Shut Up and Sit Down, der havde spillet et, øh, et scenarie, hvor de alle sammen sad med høretelefoner på, øh, fordi så fik de med jævne mellemrum ting at vide, som det kun var en eller to af dem, der vidste. Og hvor de ofte ikke fortalte hinanden, hvad det var, de fik at vide, fordi, åh oh nej, hvis nu jeg fortæller ham der, øh, marinen, om det her forfærdelige, vi lige har fået at vide, så risikerer vi, at han går i panik, og så går alle de andre mariner også i panik, og det kan vi ikke have, så vi må hellere lade være med at fortælle ham, hvad er, der foregår. Altså, at så, så der er noget med det der med, at det bliver sådan den der øh, paranoide, klaustrofobiske form for horror, der også er, hvis du, hvis du ser filmen Alien, altså den første Alien-film, hvor det også igen er det her med, de og i munden på hinanden, de forstår ikke rigtigt, hvad der, er, der foregår, og de er en helt flok mennesker, med et eller andet forfærdeligt, i en dåse i rummet. Alt, og det, det er ligesom, øh, det som jeg synes, grundbogen meget lægger op til. Så kan man sige, når vi så går over i uh, Dead Planet, der er der jo så tre forskellige øh, moduler, og de har alle sammen forskellige fokus, øh, forskellige former for horror, øh, de ligesom præsenterer. Og det første og, og vi skal jo os at sige, at vi kommer til at spoile det her sådan i moderat svær grad, ikke fordi så, der er ikke så meget at spoile i virkeligheden, synes jeg, men, men vi kommer til at spoile nogle ting her. Det første hedder The Screaming on the Alexis, som handler om, at øh, man opdager et rumskib, der flyder rundt i rummet, og så går man ombord på det her rumskib og prøver at finde ud af, hvad der foregår. Og så er der noget slemt ombord på det her rumskib. Og det er meget den der sådan, klassiske exploration horror, med at vi trænger ind et eller andet nyt sted, og der foregår noget, som er forfærdeligt. Så er der den næste, som hedder uh, The Tyrant Moon, mener jeg. Uh... Tyrant Baker Moon Colony. Tyrant Baker Moon Colony, ja. Yeah. Og det er, at man falder ned på en måne rundt omkring den her dead planet, og, uh, og der er en koloni af mennesker. Det er sådan et koloniskib, der, der er crashed på den her planet, og der foregår noget skrækkeligt derinde, og noget af det, det opdager man ret hurtigt, hvor man pludselig skal forholde sig til de her mennesker, som er mennesker ligesom os, men som også er nogle monstre. Og så langsomt finder man ud af, at der er mere på spil, end bare at de er gale i øh, Og så, så det er mere den der sådan sociale form for horror. Øh, altså jeg tænker, det er lidt ligesom uh, Wicker Man, eller nogle af de der, hvor man trænger ind i, en, i et samfund, og så opdager man pludselig, at der foregår et eller andet rigtig forfærdeligt her. Og det sidste modul er mere sådan noget, øh, jeg, jeg ved ikke om det er action horror, og det er sgu nok action horror, der lander man på planeten, og så opdager man, at der er noget dernede, der bare er rigtig skidt, øh, og så skal man så forholde sig til, øh, hvad det er, der foregår der. Så der er ligesom tre forskellige versioner af horror, hvor jeg tænker, at øh, den sidste variant, som hedder, hvad hedder den? Nu har jeg glemt, hvad den hedder igen.
2: Det er bare The Dead Planet.
3: Det er bare The Dead Planet, ja at det er mere det, det er sådan den i virkeligheden den mindst interessante, men det er mest sådan øh, action horror, så er der den der relationship øh, community horror og så sidst men ikke mindst er der den der exploration horror.
2: Ja. jeg tror godt jeg vil byde på et komme lidt andet bud. Eh øh, på den sidste del, um... Som, som jeg læser, så synes jeg virkelig, at det fjerde modul det Planet er splittet op i to halvdele. Der er der, hvor du ja, nede i, øh, i en forskningsstation og skyde monster. Det er sådan lidt dumagtigt. Øh. Og så har du den anden halvdel, som handler det her nekropolis, som basalt set er en spin på at The Mountains of Madness. Det er det her møde, det her sådan, øh, rester af en kæmpe civilisation, i virkeligheden i det her scenarie flere, og se, hvordan de jo har bygget op med kæmpemæssige monumenter og mystiske bygninger og der er alle de her, sådan levende af dem rundt omkring øh, langt hen ad vejen ligesom i, i At The Mountains of Madness og den eneste forskel er sådan set at i uh, At The Mountains of Madness handler det mest ligesom om bare at se hvad der er og i det her scenarie her, der er der så også lige noget, et, et missionsmål i form af en portal man så kan lukke og redde verden og højst og kommer man jo ikke til at gøre det og så er verden dømt og det passer fint ind i den her horror -genre her
3: Jeg kan ikke lade være med, at, og nu har jeg ikke godt nok ikke set, den, men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om det også minder en lille smule om. Øh, hvad hedder den. Øh, om. Øh, øh, Prometheus, Prometheus. Den der. Øh, den der, hvad hedder det. Alien. Hvad hedder så det?
1: Alien <laughs> prequel. prequel. Det
2: synes jeg faktisk ikke den gør.
1: Okay. Nej, det. Er det er Alien Prequel er også øh, 3-4 filmer oven i hinanden, der prøver at foregå samtidig. <laughs> <laughs> men, men, men det er ikke helt de samme genre, som der er på spil her. Um, og de lægger lidt nogle andre former for horror ind. Der er noget body horror i Prometheus, som ikke er til sted her rigtigt, synes jeg. Um... Ja, til
0: gengæld kan man sige, at der er jo ret meget et overarching theme. Nu er vi virkelig meget gået over til at tale om modulet, så nu har vi ja. lidt kuppet uh, Olivers... Uh, og men tænker, ja, om vi enden, snakker om, hvad der er for noget horror, inden... der er. Ikke? Men... Ja, ja, men altså, man kan sige det gennemgående emne her er jo så meget sådan noget, hvad hedder det, ja, sådan noget horror from beyond, uh, altså sådan reality på en eller anden måde, ikke? altså sådan noget, ja, um, yeah. så, så hvor, det er rigtig noget, at Screaming on the Alexis godt kan sammenlignes med, med Alien, men jeg vil sige, det er på en eller anden måde, for mig er det mere en Event Horizon ting, det er mere, du er ombord Alien. på det her rumskib, ja. som har gjort noget, eller er blevet fanget i noget, som er out of this world, ikke? altså rumvæsenet Alien er i det mindste bare sådan en shit, vi er fucked, fordi den her ting er farlig, men den er ikke sådan unexplicable, den er ikke sådan uden for min fatte evne. Um, og i virkeligheden kan vi dermed også, og det er også derfor, at man i Alien kan komme til at lægge plan om, hey, hvis du kan få den hjem, så kan vi tjene masser af penge på den, hvorimod at i, uh, ja, i Event Horizon, så tænker man bare, fuck, vi har åbnet en portal til helvede, det er ikke... Uh... Um, Nej,
3: og, og der er det jo her jo langt mere i den sidste, i den sidste ende. Ja. Også det der med, at, at du kan faktisk, øh, hvad hedder sådan noget, du kan faktisk øh, få verden til at gå under i det her scenario.
1: Ja,
0: ja og du, du, du er ikke bare selv fuck, du kan også få resten af verden.
3: Ja, det kan godt være, at det kommer til at tage et par tusind år, men, men på lang sigt, så, har, så, så kan du sørge for, alt alting går under. Hvis du gør det forkert her. Og, men, men det er jo også der, hvor det her, altså, du sagde Mountains of Madness, Morten, og nu ved jeg godt, Mountains of Madness er lidt et ja. andet, Lidt en speciel, eller noget andet en anden del af Lovecraft, ikke? men det er også det der eksistentielle horror med, at, øh, at det ikke bare, som i Alien, at det er de mennesker, der bor på rumskibet, der er truet. Det er, det er ligesom noget helt andet, og, og en meget større trussel, der er på spil her. Øh, så på den måde er det meget katoloidt, synes jeg. Mm. Øh. Ja, altså, fordi det er jo virkelig noget,
2: det er, det er nok den virkelig den del scenario, jeg holdt mest af, det var det nekropolis på hele det der sådan lag på lag af forgangne kulturer og civilisationer af, af besynderlige alienrasser, der er kommet før, og en efter en er blevet opslugt af den ondskab, der lurer og, og ligesom har bygget, og kan, hvad skal jeg sige, ofret hele sin art for at bygge de her monumenter til verdens eller universets undergang.
3: Og det er sjovt, fordi der tror jeg, jeg, vil, altså, jeg, jeg kan bedre lide Toren, øh, det der, hvad hedder det? Lækker øh, ty Tyrant Becker. Moon Colony. Øh, altså, fordi, fordi det er, det der er sådan noget personligt over det, og der er også det der med, der er nogle dilemmaer bygget ind, hvor jeg synes, øh, øh, jeg synes, der, jeg mangler lidt historiekrog på en eller anden måde øh, i, i den sidste del af det, hvor det der Tyrant Moon er, det, det er sådan lækker. Øh, sådan den horror, hvor, det, hvor der er, vi møder nogle mennesker, der kanaliserer det her skrækgeniane ind i, hvad hedder sådan noget, ind i spillet.
0: Nu har vi talt om, hvad der er i modulet, men Oliver, kan du ikke fortælle os, hvordan det bliver serveret for os? For det, det synes jeg også er en væsentlig del af det her modul.
1: Jeg synes, det der er mest sigeende, det er for skyld, det første, der står i hæftet, som er, hvis jeg lige kan finde det her, sådan der. Der står, øh, hvordan man bruger et øh, givet modul. Kannibalisere det. Flå det fra hinanden. Tag tabellerne, tag monsterne, tag kortene. Øh, og gør, hvad du har lyst til med dem. Øh, fordi, det er, altså, jeg, har, jeg synes lidt, det her scenarie minder om sådan en øh, demo reel. Af, hvad det her sådan, øh, synes, det kan bruges til mere end et sammenhængende historie. Fordi det viser sådan øh, de der tre forskellige, hvad nu det hedder, øh, typer af horror og fortællinger, kan lave. Og... Til den første laver den faktisk også en random generator til, som er selvklart er et eget rumskib, øh, som er fucked på en eller anden måde. Øh, på nogle meget fede måder. Og der er masser af tabeller, hvor man kan rulle tilfældige ting frem, og detaljer og sådan noget ting. Så, her. så det er sådan en rigtig fint, hvad nu det hedder. Jeg synes, det er halvt scenarie, halvt værktøj til selv at lave sin egen, øh, egen øh, kaos-scenarie herude af det her. Øh. Og så er de bundet sammen af, af den her fortælling om at være fanget ved en, øh, ved en ond stjerne. Og, øh, og skulle prøve at kæmpe sig fri af den, hvis man har virkelig har, har tillid til pigen.
0: Jo, altså i hvert fald, så, hvad kan man sige, det er netop, uh, nu siger du det første, der kan man generere tilfældige, uh, hvad hedder det, uh, tilfældige rumskibe, men i de andre dele er der jo også sådan en, kolonisterne på i rumkolonien, altså selvom den har, har et flow, så er det jo også sådan en, hvordan kan vi generere uh, tilfældige, uh, til, tilfældige kolonister, der bor på den her planet, uh, altså H, 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 hvad de er med, ikke? altså det, det er sådan, ja, det er, temaet for kolonien, om at den kører, det her forfærdelige body horror show, øh, det er jo det sat, men, men ligesom, øh, men når, inden for den ramme, kan generere den jo sådan en masse ting, og, ja. og, og endelig, øh, de der lag på lag, af, af civilisationer, som man kan møde nede i nekropolisen, er jo også sådan nogle, øh, der mere eller mindre er, øh, sådan tilfældigt genereret, eller, øh, og, og hvor du kan lægge alle de lag på, du ligesom selv måtte ønske. Øhm, fordi hvad du selv har idéer til horrible
1: ja. øhm, fortællinger og. Fortællinger
0: ja. Og få tabt civilisation og civilisationer, også nogle ting af. Um.
1: Jeg synes også, øh, en ting der er med de her 3-4 øh, tre, øh, tre, scenarier, der. Er i den, det er, hvordan de skal lære op øh, fra hvad nu det hedder øh, fra den første der, hvor man er klaustrofobisk lukket ind på et rumskib, og prøve at finde ud af, hvad der skete, og øh, sådan meget minutiøst gå gennem alle rummene, for at finde ud af, hvordan man får det her rumskib til at gøre et eller andet, eller bare kommer væk fra det. Og så over til rumfasen, øh, hvor det er sådan lidt mere øh, løst rollespil med nogle mennesker, til så øh, sådan relativt friforms-exploration øh, af nekropolisen, til et rimelig tight dungeon crawl, med masser af vold og terninger til sidst, hvis man øh, tror, man kan klare øh, bossfighten. Man det ligesom skal lære op i skala og i også, på en meget fin måde. Ja,
0: altså jeg tror, jeg, vil sige, jeg var egentlig oprindeligt sådan lidt ikke så solgt på den her bog, men jeg tror, du har fået mig solgt mere på den ved netop at kalde den en demo Rio. Fordi noget af det, jeg synes, det manglede, det var sådan et... Øh, altså jeg, jeg ville have svært at være til nogen, eller, eller fortælle, ligesom folk på, hvad de skulle spille, hvis jeg sagde til dem, nu skal vi spille Mothership Dead Planet altså, så ville jeg kunne sige, okay, det er, hvad man siger ekstra, øh, sådan, ja, horror i rummet, men ikke meget mere end det. Men jeg vil ikke ligesom kunne forberede dem til, hvad for en film det var, vi, vi sætter os ned og ser nu, fordi det kommer meget an på, om de løber rundt på rumskibet, eller øh, lander på månen, eller hvad de gør. Um, men, men det er jo så selvfølgelig, det er en redigering, jeg selv kunne tage på mig, og sige, okay, det er det her, vi laver. Vi spiller ikke Dead Planet, vi spiller Tyrant Becker Colony. Um, og så kunne jeg pitche den på den måde, eller jeg kunne også bare sige, okay, nu går vi, altså, vi har ikke bestemt os i forvejen, når vi går amok, det vil jo selvfølgelig klart være OSR-stilen, um, uh, og, og så finder vi ud af, hvor vi ender henne, men så er, er det også bare lidt sådan mere en, en søgende uh, oplevelse, end det er en kureret oplevelse, eller hvad man skal sige, eller kurateret. Om, så
2: tænker jeg, at det er meget som en form for hexcrawl-ting, hvor uh, særligt i, i retro til D&D kan de jo inden for USA-gen godt god ideen om, at du har et hekskort, øh, hvor man så rejser fra felt til felt, og nogle felter har så noget prægenereret oplæg, nogle bliver genereret ved øh, tærningkast, umiddelbart spontant eller lidt i forvejen. Og et eller andet sted synes jeg, at Dead Planet prøver lidt det, at man kan komme flyvende til planeten, og så kan man ligesom sige, vil vi der os distrahere de rumskibe, der er fanget i kredsøb, om planeten, eller vil vi bevæge os ned mod overfladen, og hvis vi gør det, øh, eller hvis vi styrer ned på overfladen, hvilket område vil vi så styr ned i nærheden af? Skal det være kolonien? Skal det være dødebyen? Skal der være den der øh, dungeon-agtige ting? Så, så den føler lidt øh, dele af det der sådan sandkasse, exploration eller hex crawl element, øh, men jeg synes så, at det kommer i en lidt befriende ny måde at gøre det på, hvor man så kommer ind i en større sektor, kan man sige, eller, eller type af scenarier, ligesom spillerne går i, peger lidt i retning af at vi vil godt kigge på rumskibene, vi vil godt ned i nærheden af planeten, og så begynder man at væge sig ind på øh, forskellige dele af spillet. Der er selvfølgelig det med, med det forbehold, at spillerne ikke præcis ved, hvilke type scenarier de aktiverer, om de, fordi det giver nogle ret forskellige oplevelser, om man kommer til kolonien, eller om man kommer til nekropolisen.
3: Og, det, og på den måde bliver det, også, lidt, det bliver også et falsk valg, hvis man lader det være op til spillerne, ikke? At, at, at øh, mm. de, Så kan man næsten lige så godt rulle en terning, eller... Næsten. Lidt.
2: Altså, ideen er jo, at de stadig kan scanne planeten. De kan stadigvæk at ligesom sige, okay, der er, en, der er noget, der ligner nogle overlevende. Der er et nødstyrte rumskib der. Derover der er noget, der ligner en by bygget af ikke-mennesker, øh, af andre civilisationer. Ikke? Så, så på den måde er der en form for valg men, men det er en, en pokkersvær ting i de her sådan, øh, exploration- øh, eller øh, hex-crawl-rollespil. Den er med at rejse på et blankt kort, og så sige, jamen, vil I gå til højre eller til venstre, og så sådan, jamen, der er der jo blanke felter begge steder. Ja, men I skal vælge mellem de to blanke felter. Øh, det er bare en svær ting at gøre på en, en meningsfuld måde, øh, eller for det bliver meningsfuldt for spillerne, at træffe valg.
3: Og der kan man sige, at i et, et hex-crawl vil du så kunne sige, at næste gang vi kommer forbi her, så går vi den anden vej. Og i ja. det her, der er sandsynligheden for, at du kommer tilbage dertil. Altså, der, der de lægger lidt op til, at man kan spille dem alle tre i rækkefølge. Men altså, når du først har landet på den der måne, hvor, hvor nemt er det så lige at komme væk derfra? Det er ikke. Uh... Ja. Altså.
2: Der tænker jeg det er mere som, at man spiller og siger, hey, sidst vi spillede, der døde I alle sammen nede i kolonien. Skal vi spille det igen og se, hvad der sker den her gang? At, at man, det mere, at spillerne bærer deres viden videre,
0: ikke karaktererne. Ja, og der tror jeg, at det så for mig bare bliver lidt mere sådan en... At det er der, jeg får den der oplevelse af, at det er tre scenarier i et, hvor, hvor jeg måske hellere så ville have valgt ud og, og, og givet sagt, okay, nu er det den her oplevelse, vi, vi får og leger med og sådan nogle ting. Og så. Også fordi, jeg kan godt se, hvor du vil hen med den der øh, exploration-ting. Men, men exploration, så har selv normalt også et eller andet mål. Jeg er ikke bare ude for at afdække øh, blanke hekses eller sådan nogle ting. Så. Men du har også et mål her. Det. Du har et mål her, som er at slippe væk, men jeg har meget lidt guidance om, hvor det er. Hvad kan man sige: hvad at slippe væk vil, vil ligne, øh, fordi det er, jeg er alligevel op mod noget, hvor virkeligheden er forandret. Okay, altså, så, så det er sådan lidt. Det vil være ligesom at sige, at du skal ud og lede efter et eller andet ude i junglen, men det er en shapeshifter, så du ved aldrig, hvornår du hun
1: vil. Altså, kommet. Altså, de fleste rollespillere kender, de vil rimelig hurtigt deducere, at der er nok noget nede på planeten, man skal gøre noget ved for at få det til at gå væk, og så kan vi tage den derfra. Jeg har ikke mødt nogen grupper, der ikke der ikke sådan rimelig hurtigt vil fange, hvad, hvad, hvad klichéen er her, og gå efter det. Og, 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 og jeg tror, det er, det er sgu en genre, sådan, øh, grundpille, at det er sådan, man gør i min, øh, i min bog. Øh, det vil jeg have fint tillid til, at folk selv ligesom kunne, kunne det, du ser, bare fra situationen.
0: Nu har vi så talt om uh, Mothership, uh, både Playersguiden og også om modulet Dead Planet, eller modulerne Dead Planet. Um, så nu kan vi jo... Uh, Ja, og, og, vi har, og vi har været inde på både, ligesom, hvad er det for et rent system, hvad, hvad, kan, hvad leverer det, hvad er det for en slags horror, det prøver at fortælle, og endelig, hvad, er det, hvad, hvad får man i den der demo-reel, som, som er i Dead Planet. Så hvad synes vi så om det? Hvad, hvad tænker vi om Mothership og Dead Planet?
3: Altså, jeg synes sådan set, det virker ret hyggeligt, og jeg, jeg, når, da jeg læste, især da jeg læste reglerne, altså Player Survival Guide, kunne jeg ikke lade være med at sidde og tænke, at, øh, at øh, jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at spille Chariot of the Gods med de her regler, i stedet for de regler, de er skrevet til. Altså, altså at det der med, at, at det er på en eller anden måde nogle lidt mere gong ho og gonso-regler, som jeg tror ville klæde det der alien-agtige rigtig fint, som vi kiggede på tidligere. Øh, det er ikke noget jeg, altså, det er ikke sådan noget, hvor jeg bare tænker, yes, det er lige til mig det her. Men på den anden side, hvis jeg skulle spille noget horror-rollespil på et tidspunkt, så synes jeg, det her kunne godt kunne være sjovt at prøve at lege med.
1: Jeg synes, det er, det er sjovt, når du sammenligner det med Alien, fordi jeg tænker, på trods af, at der, der er mere regler og væsentligt mere sådan, ting at holde styr på som spilleleder på dem her, i forhold til Cherry the Gods, så er det væsentligt mindre intimiderende. Fordi her, der skal jeg bare få lavet noget nogenlunde sjovt uh, space horror. Jeg skal ikke prøve at ramme Alien-stilen så præcist og så nørdet, som Cherry the Gods ligger op til så Jeg synes, det er, det er meget imødekommende, og, og fordi det er sådan lidt uh, lidt beta- i, i, i stilen og udtrykket og ting og så her. Så det er det jo super vigtigt, at man rammer rigtigt og, og, og laver det rigtige uh, judgment calls på alle mekanikkerne og ting og sager. Altså, man kan have mere sjov med det her uh, og, og gå mere over ind. Og man kan lige tweak tingene, så man rammer de der horror-elementer, som skræmmer spillerne mere, end man er, føler sig tvunget til at simulere uh, Alien korrekt. Ikke? Så jeg, jeg, jeg synes, den, den har potentiale. Og hvis stemningen var til det, var det godt noget, jeg kunne finde på at hive frem, hvis folk har lyst til noget, noget horror, tror jeg. Bare fordi, at, at det... Det er sådan et meget spredsk scenarie øh, at, at tage fat i, og det er sjovt at se, hvor det ender hen, fordi jeg kan ikke mig hvordan en oplevelse med det her scenarie kommer til at være på forhånd, for det kan så meget forskellige retninger.
0: Ja, og der, der har jeg det jo så nok lige modsat, at uh, både som, som spiller og som spilleder, så vil jeg så, så er pitchet i at sige, at vi skal spille Alien for mig meget stærkere end det her sådan anu, lidt anonyme horror og Øhm, og, og modulet som sådan lidt jeg er ikke rigtig i hvert fald hvis jeg ikke selv vælger ud i det, så ved jeg ikke rigtig hvor det, hvor det ender henne ja, så dermed ved jeg ikke hvad det er for en oplevelse som, øh, som jeg får, hverken som, øh, som spiller eller som, eller som spilleder um, altså så, så for mig føles det sådan utight øh, mange steder selvom jeg synes der er, altså, i reglerne der er nogle charmerende elementer i det der med at øh, ja, karakterklasserne er defineret ved, hvordan de spreder panik. Um, og jeg synes, der er nogle... Øh, altså, jeg, jeg kunne da sagtens se, at der er noget at plukke i og kanibalisere i, i det planet, men, men det er også sådan lidt... Sådan lidt øh, jeg føler lidt, at jeg lige så godt kunne have, have sagt nogen, skal vi ikke lave et riff eller noget over Event Horizon? Og så kunne jeg tage den derfra og tænke, når nogen har åbnet en portal til helvede, så riffer jeg bare af at, at på den måde føler jeg mig ikke sådan så, så understøttet af, af noget modul. Men øh, det er måske også bare et spørgsmål om, at, at genren ikke tændte mig så meget, så jeg ligesom blev fanget ind af de gudbider, der så salt er i den Fordi der er masser af spændende ting og sjove idéer og, og, og horrible horror i Dead Planet. Det er, ikke, det er ikke det. Det kan jeg sagtens altså
3: Jeg må nok også være, være ærlig og sige, at jeg synes, Dead Planet nok er den mindst skarpe del af den Nu ved jeg godt, Morten godt kunne lide den nekropolis, der var. Det synes jeg blev for ufokuseret. Og, og, og altså Det bliver i for højt niveau. Men jeg... jeg øh, jeg kunne godt synes, det var sjovt at prøve at creepie nogen helt vild ud over Tyred Base. Altså, det, der, der foregår nogle ting der, som er lækkert forfærdelige. Øhm.
2: Ja, jeg tror, jeg strandede sådan et sted mellem, at, at både synes, at det, det er fascinerende og øh, har nogle gode ideer, og så, så bliver sådan lidt redundant, men det er nok også, fordi i eller andet sted, så har jeg en... en haft en vis erfaring med at bruge kulturreglerne, mere eller mindre som Mothership også gør det, til at sige, at nu spiller vi noget horror, vi har et simpelt procentbaseret system, der egner sig godt til one shot rollespil hvor man ikke skal tænke så meget over de fine detaljer i, hvordan skædelser og færdigheder fungerer, for vi skal bare lige bruge det til nogle timers øh, horrorspil hvor vægten er på stemningen øh, og, og hvor stemningen får lov at trumfe øh, mekanikker og sådan noget Så derfor brænder den ikke så meget ind på mig øh, som system i sig selv Mothership, men til gengæld synes jeg at der er nogle ret finurlige ting i regelbogen, som altså til dels er inspirerende som flowch flowchart character sheetet, hvor jeg nærmest bare følger pilene på arket og på den måde laver karakteren til, til dele af, hvordan, hvad skal jeg sige, øh, som er også rigtig meget inde på, netop det der med, hvordan karakterklasserne er defineret med måden, de skaber panik på. Så der er sådan nogle rigtig gode moduler, jeg gerne vil tage ud, og jeg tror, jeg har lidt det samme med, med det planet, at der, der deler af det, og jeg siger, oh, det bliver sjovt at spille, og det der, det er sådan, nej, det gider jeg ikke. Øh, så som det, men der er det jo også med et eller andet sted, det de skriver, at man skal plukke i det, og man skal flytte det ud, man synes er spændende. Så, så de har på den måde helt det sig godt øh, med, at man skal ikke kunne lide det hele.
0: Man behøver i hvert fald ikke kunne det hele. Man må godt, tror jeg.
2: Nej, man behøver ikke. Ja, man måske rigtig gerne.
0: <laughs> ja, det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lenestolsrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt at vi er Oliver Nøglebæk, Morten Grejs, Elias Helfer og Nis Bikesen. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi skal snakke om The Expanse, uh, The RPG. Og så håber vi ikke, at vi har været alt for vanvittige at høre på, så vi har givet jer alle sammen stress.